0: Si le acabas de dar play a este episodio, queremos que sepas que existen otros tres donde hablamos de los secretos del Vaticano, los cuales no son súper necesarios para que entiendas este, pero sí te servirán para conocer un poco más del por qué hablaremos de leyendas que parecen ser muy creíbles, como la de un cadáver y la prostitución, todo esto ligado a la historia de la iglesia. Junta a tus tías y abuelitas y disfruten en familia este episodio de Aquí Descatolizamos. ADC. Déjà vu. Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Conspiraciones o Aquí Descatolizamos, chavos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Marquito? ¿Cómo estás, Panzón?
1: Buenas, buenas. Todo bien, mira, todo bien acá desde las inmediaciones de la CDMX, güey. Todo chingón.
0: Desde la ciudad del, de la torta de tamal. Y tú, pinche sí. panzón. Bueno, no, 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 hoy empecé muy diferente, pero bueno. Yo soy Manile, León, estoy con Rubén Sandoval, de pinche panzone. What's <risa> Marquito fucking Guevara, desde la ciudad de las tortas. Buenas, buenas. Justo, güey, desde la, desde la ciudad que tiene torta
1: de taco de canasta, güey.
0: Yo sé. Ah, güey, es güey. Yo, güey. Eso
1: debe saber delicioso, güey.
0: Todo el tiempo que estuvimos allá estuve esperando por una pinche verga. Un taco de canasta. También verga, güey. Taco de canasta, güey. Nunca llegó, güey. Solo llegó la verga.
1: Pues me, pues me hubieras dicho, güey, y te daba
0: un taco de verga. En una canasta. Con bolillo. Pues así es, chavos porque algunos de ustedes lo han estado pidiendo, otros no, pero aquí les va la continuación de la saga de Los Secretos del Vaticano de Academia de Conspiraciones Perros. Si no ha subido el, el... Bueno, para los que ven esto en YouTube, si no ha subido el tercer episodio es porque hemos estado batallando ahí con unas cositas de edición, pero se supone que este ya es el 4 y ustedes se perdieron el 3. Así que vayan, escúchenlo en Spotify. Uh -huh. Este... Para los que están escuchando esto, el jueves que sale el de Vu, ahorita estamos... Totalmente en vivo eh, para la gente que está aquí conectada en YouTube. Un saludo para todos ellos. Este, van a ser los primeritos en escuchar este episodio. Así que ustedes que están escuchando esto en audio, sepan que de repente vamos a estar haciendo lives de los episodios. Y aparte, hoy va a estar cool para las personas que están conectadas, este si alguno de ustedes quiere llamar, cuando activemos la línea del hotline ya Panson, eh, van a poder ustedes hacer eh, o a marcar. Pero de una vez les quiero decir, chavos, pongan atención porque les quiero decir que tampoco, si nos llaman nada más para decirnos Panson, métame a la madre... Este, pues les vamos a colgar, güey. O sea, aporten un poquito. ¿Cómo van wey? a hablar? ¿Cómo van a hablar, güey? Eh, Panzada, la favor, madre. Por... Este. Okay. No, nah, güey. Que, queremos eh, que aporten un poquillo, güey. Ya sea que hablen de algo relacionado con esta madre del Vaticano, algo que a ustedes les haya pasado cuando eran, este. ¿Cómo se llaman los güeyes que trabajan con los padres?
2: Ah, monaguillos. <ríe> güey. <Monaguillos>, <risa> 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 algo así, güey, ¿sabes? <risa>
0: Algo que aporte a esa historia, pendejo, Entonces, este... Estará muy verga, güey. Ustedes, ustedes que están conectados, ahí cuando active las, el, el hotline del Yamaya, van a poder marcar. Entonces, este... Un saludo para todos los que están aquí conectados, güey. Pero bueno...
1: bueno sí,
0: que trabajan con los padres.
1: No mames, no llevamos ni 10 minutos y ya rompiste el panzón, güey.
0: qué, sabe? ¿Qué se, se acordó del paso. Güey, es una chambota esa madre, güey o sea, No nada más es Los sexo, morallos. güey También tienes que, que, que mover pinches campanas y la chingada así El otro día fui, fui a una, fui una misa, güey, de una boda güey, Hace como un mes Y este y güey, el morrillo O sea, tenía que estar súper concentrado O sea, estaba más concentrado que yo ahorita en el live, güey El pato así como que ya sabía El
1: monaguillo acá dirigiendo la misa, ¿no? El mon... Ahorita, y acá,
3: y limosnas y... Como conductor de orquesta, ¿no?
0: No, sí, güey. Sí, 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 sí. sí. Dije, a la verga, si es una chamba, güey. Ya sé por qué muchos morridos sí les mama, como que ser, como que lo ven acá como algo cool, güey. Este, pero bueno, chavos, ahora sí vamos a empezar, güey. Okay. Vamos a empezar este episodio con un término que, para ser sinceros, hace que piensen una carnita asada con los compas, y es que a veces en las carnes asadas también se arman las papizas, Panzón. Ok. Vamos a ver esta leyenda o mito y sus teorías acerca de una presunta mujer que estuvo en el trono de San Pedro. Aunque eso suena que estuvo sentada en el Vaticano.
1: <risa> <Qué>
0: <risa> en el del Vaticano. Güey. Sí, sí. El trono de San Pedro. Pero así es, güey. Alrededor de los años 1250 empezó a surgir el rumor de que una hermosa e inteligente mujer uh, joven inglesa que en el siglo IX llegó a ser papa con el nombre de Juan Octavo. Eso es importante, Juan Octavo. Uh, Juana, así se llamaba, desde pequeña parecía poseer una inteligencia única y su interés por seguir ampliando sus conocimientos la llevaron a refugiarse en conventos. En ese tiempo, era uno de los únicos lugares donde una mujer podía aspirar a un buen aprendizaje. Pasando ya su adolescencia, Juana viajó a Atenas y ahí visitó un convento de benedictinos para seguir aprendiendo. Pero no solo encontró enriquecer su conocimiento, también encontró el amor en uno de sus maestros, pero recordemos que Juana no solamente era un cerebrito, también estaba algo miel panzón. Entonces, según la historia, la química fue recíproca. Su maestro empezaba a sentir un cosquilleo cada que veía a la Juana. Ok.
1: Cámara. Sí, güey.
0: Pero su maestro, al estar sometido a una reclusión en el convento y ser sacerdote, no podía tener una relación amorosa con Juana. Por lo que esta morra creyó que la mejor idea era ocultar su aspecto femenino y disfrazarse de monje, güey. Para así poder seguir en secreto junto al hombre que tanto amaba. Porque al parecer mejor visto sorprender a dos sacerdotes juntos, güey, que a un sacerdote y sí, una monja. Justo,
1: o sea, qué, qué, qué fea lógica, güey. Padre.
0: Sí, o sea, ¿qué, ¿qué están haciendo? ¿Qué podría hacer? Cogiendo. Ah, okay, eh, normal. Sí.
1: Okay. Ah, okay. Eh, bueno, cuando acaben, sí. por favor, eh, pueden hacer más se sí, sí. Está acabando. Pero no es mujer, ¿verdad?
3: No,
0: no, no. Es... Sí. Todo chido. No,
1: cómo crees. <risa> como eso sería una aberración. Eso jamás, güey. De, de hecho, es como es como la Mulan del Vaticano, ¿no? Sí, del ándale, de quién estamos
0: hablando. Sí, justo, güey. Ajá, ándale, okay. Simón. Sí, sí, nada más que no Como tan muda, chido porque me no peleaba gusta, me gusta. yo me voy con qué clase de Juana Arco es esto ah no pero sí peleaba güey creo que bueno no me acuerdo la historia pero sí bueno su plan junto a su felicidad no duraron mucho tiempo ya que el amante de Juana falleció pero para evitar el pensar el dolor que esto le causaba me dio un paro un ataque cardíaco cuando se dio cuenta que era Juana no Juana <risa> <risa> y el pito <risa> ¿Dónde está lo
3: que
1: debería de ir aquí colgando? Sí, güey. Yo traía
3: ganas de longaniza, no taco. Sí. No, yo la voy a ver.
0: Es buena, es es buena, buena lógica, güey. Este, es bonita, güey, pero no está grosera, güey. Ok. Uh, este vato falleció. Entonces esta morra decidió no rendirse a sus estudios, así que siguió con la mentira de que era un hombre. El ya mejor conocido como Juan el Inglés alcanzó una gran sabiduría que no tardó en hacerse notar Y ahora em eran varios los que acudían al monasterio Para pedirle ayuda o consejos En temas varios Hasta que decidió trasladarse a Roma Donde acababa siendo elegida como sumo pontífice En el año 855 Ok Como lo notaron es Juan O sea él decidió llamarse Juan Porque era Juana y dijo ah, pues ahora soy Juan uh, Ay qué poco uh -huh, original güey. Sí, Todo iba bien eh, Nadie se había dado cuenta de que era una mujer Pero Juana una vez más se volvió a enamorar güey. Esta vez era de un joven clérigo Quien estaba muy bien dotado De inteligencia y paso Lo que Juana no sabía es que aún estando en Roma Iba a quedar en Barcelona <risa> <risa> Lindo, lindo O sea, embarazada, para los que no entendieron <risa> Decidió que este embarazo no iba a ser el problema porque el traje de papa podía ser holgado y todos pensarían que solo el padre lo estaba, eh, este, pues que nada más le estaba entrando a cama china la comida, ¿no? Y, y pues que no estaba embarazada, güey. Y así fue. Claro, todos se la tragaron, güey. Planeaba... Más ella. <ríe> sí, más ella. Ella planeaba de alguna forma alejarse por un tiempo de Roma con la idea de irse al campo a dar a luz y dejar a su hijo al cuidado de alguien de confianza pero sus obligaciones como pontífice no le permitían desaparecer por tantos días. El pedo fue que un día, durante una procesión desde San Pedro hasta la iglesia de San Juan de Letrán, Juana se empezó a sentir mal. Hizo creer a todos que solamente tenía unos retorcijones, güey. Así como cuando te da diarrea que... Eso, uh.
2: Pero para sorpresa de
0: todos, el Papa Juan VIII, justamente en esa caminata, empezó a dar a luz a un bebé, güey.
1: Qué maravilla, cabrón. Qué maravilla. Y todos, un milagro. Sí, güey.
0: Sí, sí, sí. Pues nadie creyó que era morra, güey. Tengo
1: diabetes. Es un bebé de comida.
3: Es un good baby.
1: Oye, no es, no, no, es, 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 es clásico, ¿no? Que cuando cagas, eh, pues sale un cordón umbilical, güey. O sea, todo el mundo le ha pasado.
3: Todos
0: cagan todos, su placenta.
3: Güey,
1: todos. Todos cagan su placenta. Oye, pero ¿cómo le hacía con la voz, güey?
0: Pues no sé, güey.
1: O sea. En digo, ese tiempo es no había como... hormonas
0: ni nada, entonces hormonas no, siempre o sea, existido, No, 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 wey. pero así como tomadas para, ah. para cambiarte la voz y todo ese pedo. O sea, un
1: tratamiento, sí. ¿no? Es lo que yo imagino decir. que, no sé. Hablaba
3: en señas, güey. Uh -huh.
1: Ajá, así como... M -m -m", o hablaba muy poquito, sí. ¿no? Como, sí. En, en ese, en ese tiempo
0: también, este, también castraban a mucha raza, ¿no, güey? Pero si eran... Ah, pero ah, no sé ah, si claro. como padres o... O sea, a lo mejor la estoy cagando, wey, no sé, güey. Me acuerdo la la <ríe> sí, <ríe> sí. que, que a unos niños los, ajá, los, los castra, castraban. castraban a, y de hecho a les cantantes cantante de ópera. ¿no? Pero sí, güey. Bueno, vamos a seguir con esta historia. En este punto existen varias versiones de diferentes investigadores, ¿ok? Unos dicen que Juana iba en la procesión, o sea, caminando, montada a caballo como regularmente se hace. Pero cuando empezó a sentir los fuertes, fuertes dolores de parto, soltó las riendas y se dejó caer. Minutos después, se encontraba con las vestiduras hecha mierda y dando a luz Mientras un sacerdote cardenal la sostenía Esta teoría es en la que coinciden varios creyentes que daba luz en una procesión Pero las primeras versiones indicaban que había muerto durante el parto Al mismo tiempo que los cardenales presentes se arrodillaban y gritaban ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! Justamente, güey, creyeron dije, que wey, era un milagro Te dije,
1: güey Te sí, dije, güey Oye, ¿te imaginas a dónde iban?
3: Oigan, ni si vamos a llegar? Deja eso y te imaginas uno <risa> al día no que se agarre ahí abajo y... No quiero que me no pase eso. ¿no? Sí, güey. cómo le había explotado el pito. Y
1: todos así... No mames, que eso se puede, güey.
0: Te dije que ya no hay que coger entre nosotros. Disculpa, para. si no es
1: indiscreción... Si no es indiscreción, ¿de dónde le salió el nene?
2: El
0: nene, güey. Ay, güey. Otra paloma, ¿no? Pero en otra versión, otra versión más cruel, dice que los presentes, enfurecidos por la mentira en que habían caído durante los dos años que supuestamente duró el papado de Juana, decidieron amarrarla a un caballo y arrastrarla hasta que una vez agonizando, la desataron. ¡Oh, la desataron solo, ¿Qué solo pido, para apedrearla hasta la muerte, güey. Los que cuentan esta versión dicen que lo mismo pasó con el hijo de Juana, con el bebé también.
1: Ay, no, güey. Imagínate, güey. No.
0: Eso está en psycho. Y lo creo más eso que lo otro, güey. O sea, creo más que hayan, porque si eran bien biches salvajes en esos tiempos, güey. Y más con pedos de la iglesia, güey. Sí, sí, y más con los pedos de la iglesia. Entonces sí creo que haya sido más una reacción así bien violenta a que se hayan tragado esa mentira de, de que sí si un vato dio a luz, güey.
1: Sí, porque justo mi, mi siguiente pregunta iba a ser: o sea, ¿qué pasó con el niño? Pero ya ves no, pues, que. También lo escuartizaron, es como, okay, güey. No,
0: con la película de Mother, güey, no, no, ¿no la viste, no, Pato. No, no la he visto. ¿No la has, ¿No has visto, Marquito? No,
3: güey. ¿Qué
0: coño ¿Por qué verga nadie ha visto Mother, güey? Es una pinche obra de arte, güey. Es que al final de... se supone que... No a todos nos mama Darren Aronofsky, ¿eh? O sea, a mí sí, sí, güey. Este, al final... ¿Quién ¿Sí es al final, ¿no? Simón. Al final destruyen a, al Baby Jesus. Así lo arrancan a la verga en pedazos. Un bebé, güey. Bien culero, güey. Ah,
1: no, no, no. Me acordaría Está de eso Está muy güey. No, no es de
0: terror, Marquito. Te va a mamar, güey. Está muy chido, güey.
3: <coughs> ok. Marquito, güey, no le estaba no no. <ríe>
0: <ríe> no naciendo. De de pinche madre. <ríe> Sí, güey, nah, no, para nada, güey. No, no te recomendaría A
3: ver, no, va a ser una pinche película psicodélica con temas Ajá,
0: Simón. Sí. Con es temas, algo que ves. O sea, de hecho, sí. mucha gente la vio y todos dijeron, es una mierda, es una pinche película, no la entiendo y se salieron con sus palomitas. Estaba bien tripiada y así. Mm. Pero lo que no sabían es que... O sea, es que sí, si la ves así nada más porque sí, güey, este, dices, a la verga, güey, ¿qué chingo está pasando aquí, güey? Pero ya cuando sabes que están hablando de la Biblia, así como en, en... O sea, están transmitiendo lo que es la Biblia, sale Adán, Eva y todos esos personajes, pero no se llaman así. Entonces ahí dices como que, ah, mm. makes sense todo, güey. Y ahí está bien pitudo. Okay. Pero bueno, ahí ya es cuando eso. te la das de mamador como el Manny Sí, güey, la neta sí. Sí, es una de mis películas mamadoras que recomiendo para todos. Digo, tiene que ver con este episodio porque habla de la Biblia y así.
3: Pero que la okay. única película que Manny... Perdón, que Manny me ha recomendado, que yo recomiendo bastante, porque me identifico con ella... Mr. Nobody. Es Jeff who lives at home.
0: Ah, eh, pero eso es más comedia, güey.
3: De todos modos, es ese tipo de películas que me, me gustan, güey.
0: Eh. Eh, Marquito sí se aventaría más conmigo. Okay. No, el terror, pero sí.
1: <risa> ok. Un día, un día hacemos un maratón. Un día sí, hacemos wey. un maratón. Continúa, continúa. y
0: todo. Ok, se dice que Juana y su hijo fueron enterrados en el mismo lugar donde fueron asesinados y que ahí mismo se levantó una capilla con una estatua de mármol que representaba a la papisa con sus, con sus hábitos y un niño en brazos. En ese monumento se leía Petre Pater Patrum. Papice Prodito Partum. <ríe> Supongo que se dice muy diferente, pero es en latín. Aquí les partimos, partimos las madres. La madre. Y después hicimos una papiza, este, Lo cual traducido al español sería algo como Pedro, padre de padres, propició el parto de la papiza. papisa. Okay. Sin embargo, este fue destruido por órdenes de su sucesor, Benito III. Okay. Otros cuentan... Bueno, eso al final fue una teoría. No, nunca se comprobó. Otro
3: Benito Pontífice es el Conejo Malo.
0: <risa> Otros cuentan que el he nombre horrible. Wey. Otros cuentan que fue enviada a un, a un convento lejano para arrepentirse de sus pecados. Y que allí mismo su hijo pasaría por a ser obispo de hostia. No sé qué chingados es un obispo de hostia. Si alguien sabe, dígamelo. No quiero decir una mamada porque lo dice Un, un obispo de hostia,
1: hostia es el circulito.
0: Ajá, ese, sí, no, pero no sé. Ajá, pero no sé es qué no sé es un no. obispo de hostia. Wey. O sea, no, no sé si nada más el vato daba la hostia. Si nada más. No sé.
1: Pues debe de haber solo un encargado de eso, güey. Estoy seguro, o sea, de que la iglesia tiene un puesto sí, para es todo, como wey. el
0: padrino de los anillos y esas madres, ¿no?
1: Ah, ándale, ajá,
0: exacto, güey. Los se imaginó algo espeluznoso. <ríe> sí, güey. No,
1: güey, sí, no es alburero, güey, no es alburero, güey. <ríe> okay.
0: En ese mismo lugar habría sido enterrada por órdenes de su hijo justamente, eso es lo que se cree en otra teoría. Y por último, otros creen que simplemente terminó junto a su hijo en extrema pobreza, mendigando hasta su muerte. Sin embargo, al no existir pruebas suficientes de que en realidad existió esta papisa Juana, lo más seguro es que esta parte de la historia del Vaticano haya sido un simple cuento. Pero eh, ¿cuál será la razón de y inventar? Colorado, aquí el podcast acaba. Nada, ¿cuál sería la razón de inventar algo así si se lo preguntan ustedes? Es que los historiadores que defienden todo esto que es mentira, obviamente dicen que lo más probable es que este cuento se haya formado en Constantinopla. Algo de lo que ya hablamos en los otros tres episodios de el Vaticano. Creen que esta mentira fue alimentada por el odio a Roma de parte de la Iglesia Ortodoxa. Esta creencia la sostienen con pruebas de que las primeras fuentes de la papisa parecen haber sido redactadas en griego. Esto sumado a la recolección de un gran número de datos que hacen referencia a un contexto situado en Europa Oriental. Entonces pues todo pudo haber sido una mentira. Pero eh, está chido el cuento, güey. O sea, como que lo deberían de hacer en Disney. También creen que esta teoría pudo haber llegado a Occidente en la época de las cruzadas, también de las cuales vamos a hablar después. Pero como en toda teoría, existen los conspiranoicos o consparanoicos que defienden que todo fue verdad y como prueba de ello están las siguientes pistas. Chequen este pedo. Dicen que a partir de los sucedido con Juana, nació el supuesto ritual de palpar los genitales antes de dar electo a un papa y mediante una especie de sillón especial llamado silla gestatoria, con agu... Es neta, güey. Sí, güey. Con un agujero a la altura de los testículos, güey. Está verguísimo ese pedo, güey. ¡Qué maravilla, güey!
1: A ver, ¿usted quiere ser papá? Sí. A ver,
0: Ven, déjeme palparle a esos, güey. Vamos,
1: vamos a sopesar ¿Qué papa? aquello. No hay verga, no hay verga. No, y
0: lo está bien culero porque pues ya la mayoría son viejitos. Entonces, pues, a esa edad ya te sí, cuelga bien duro, güey. claro,
1: güey. Entonces, imagínate los huevos. Sí, entonces. güey. No, pero ya, ya, güey, lo palpa, pero abajo de la rodilla, ¿no? Es como... Confirmo si es hombre, sí, en efecto, sí. sí güey. El señor aquí tiene dos kiwis, me, me, me consta, los estoy tocando. Sí.
0: Ya tunas, güey, todos pinches espinados. Güey. ¿Tunas, güey? Y aunque la iglesia se ocupó de desmentir que existiera algún procedimiento parecido, en los años 70 una película protagonizada por Liv Ullman y Franco Nero resucitaron esta teoría. Muchos son los creyentes de que sí existía esta prueba, pero que solo se mantuvo hasta el león décimo. Según la leyenda, una vez que terminaba la inspección, si todo salía bien... Esto está ahí en verga, güey. Los examinadores exclamaban «Dúos ave be et Benependentes». Que se traduce a... Eh,
1: eso significa «Hay dos bolas y un tene».
0: <risa> no, güey. Checa, checa esto, güey. Está ahí en verga. En español se traduce a «Tiene dos y cuelgan bien». <risa> <risa> Uy, está muy hermoso eso güey.
3: ¿Cómo será? Oye,
1: tiene
0: oye, dos, y, pero y, uno cuelga y, más
3: y, abajo y, que el otro
1: <risa> ¿Y si es un y huevo, güey? O sea... Como
0: el iram este...
1: Ajá, y si solo tiene, digamos uno, un, güey, un huevito sí. kinder, güey Tiene ajá, uno ¿tiene un?
0: ajá. Y antes colgaba mejor
1: <risa> Tiene uno y cuelga más
0: <risa> Otra pista Es que hasta la actualidad en las procesiones De los papas, existe una calle que siempre Evitan en Roma se dice que esto es para evitar embotellamientos en esa zona y porque la calle es muy angosta. Pero los teoristas dicen que la verdad es que por la que no pasan por esa calle es que esa es la calle prohibida. La misma calle donde Juana dio luz y afirman que en esa misma calle hay una estatua de un niño quien creen que es el hijo de Juana. La historia de Juana era tan real para muchos que hasta el siglo XVI en los muros de la Catedral de Siena había una especie de esfinge con una leyenda que decía Juan VIII una mujer de origen inglés. Según esta fue retirada por el cardenal Baronio, que convenció a Clemente VIII de que se deshicieran de la inscripción. Otros creen que se contrataron escultores para rebajar el pecho de la estatua de, de la papisa y hasta creen que ese mismo busto retirado fue reciclado en la estatua del Papa Zacarías. ¡Guau,
1: <risa> güey! Wow, eso me encanta. Quiero que en lugar de ser Copa C... Rebájala hasta que sea talla normal Como Sabrina
0: Ya me cansé de la.
1: Ahora, el papa de acá Es un poco gordito Entonces si le puede pasar eso que usted le rebaje A él, estaría perfecto
0: sí, wey. Uh, wey. La última prueba es que en el siglo XII o doceavo El papa que debía llamarse Juan Veinteavo, decidió saltarse El XX y decidió llamarse Juan vigésimo primero Haciendo creer que estaba aceptando y dando lugar a, su, a la papisa que había ya sido negada por la iglesia. O sea, ese güey dijo, no, el 20 ya existió, yo soy el 21.
3: Bueno, tendría tendría sentido, güey, uh -huh. sí. Simón. Sí, Pero ¿por qué? qué es que lo hizo? ¿Por pedo o por misógino?
0: Una, eh, un poco de las dos, yo creo. Sí, conociendo. No,
1: por buen pedo, ¿no? Porque, pues, si ya hubo uno, o sea, como sea que sea, si ya hubo uno, güey, o sea, tú tendrías. Pero, que... Pero, o sea. Bueno, es,
0: es que, es que, aparte, o sea, si entiendo el punto del panzón, porque, uh -huh. o sea, si yo fuera el papa, güey, y o en sea, ese no... tiempo. Pero aparte, no por misógino, güey. O sea, si yo fuera el papa, no porque haya sido una morra, sino que diría, como que, ah, qué verga, güey. O sea, pues, a mí me siempre me van a recordar porque siempre ya había alguien que, que se llamaba así. Pues, no, la verga, yo soy el que sigue, ¿sabes? O sea, no porque o fue amor, morra, güey, que claro. fuera vato, güey. Sería como que, pues, nada. No.
3: Pero es tú si nos ponemos a pensar en la época en la que pasó esto mm. el tema de cómo la iglesia siempre fue más patriarcal si sí sí tiende a entender que podrías tener uh,
0: como que de odio por las mujeres Ajá. por el sexo femenino siempre fue misón, es güey ¿no? uh -huh. claro güey es todavía de hecho sí güey sí, hasta, claro hasta la, de hecho creo que en, en uno de los episodios del Vaticano ya lo comenté güey que la iglesia siempre hace quedar a la mujer mal güey como la mala con Eva, güey, sí, sí. con, con varias historias de la Biblia. Eh, entonces, ajá, la mujer siempre es la mala. Pero como dijo el Ferras, como haiga sido. Ajá, algo así dice, ¿no? No,
1: no sé. Si es que, haiga sido, como sí, haiga sido. Ajá.
0: La mayor parte de los estudiosos coinciden en que esta historia de Juana fue verdad. Pero que fue una leyenda que fue inspirada no por una, sino dos mujeres las que podrían haber pasado por el papado Y estas morras son Teodora la Mayor y Marosia, madre e hija. Teodora la mayor Teodora la mayor
3: Me imagino A mí visto la película De Encanto? Sí La grandotota ah, la fortota, güey la, la ah, la sí, claro o sea,
0: cómo se llama esa morra, güey? No me acuerdo, güey
3: Pero sí primera... tiene un nombrecillo así, ¿no? Sí, tiene un nombre Pero me mama su voz No Y su sí. canción Esta vez es la más
0: verga, güey Sí Sí, pero, pero sí eh? me imagino a Teodora la mayor. La
3: mayor. Sí, Soy sí. Teodora la mayor y vengo a partirle la
0: madre sí, a todos los
3: papas.
1: Güey, imagínate, imagínate al sastre de Teodora así. ¿Qué talla es usted?
0: La mayor. Soy lo mayor, pendejo.
1: Triple XL, ok, con gusto.
0: Este, entonces se suponía que las que fueron papas en aquel el el tiempo eran Teodora la mayor y Marosia, madre e hija, las protagonistas de uno de los periodos más oscuros y nefastos de la historia del Vaticano. Que si nos da tiempo, también vamos a hablar de ellas para cerrar con este, esta serie de del papado. Pero no podemos llegar a eso sin antes hablar de lo que para mí, Panzón como fan del terror y para todos los que les gusta el género, es lo más tétrico y más perrón que ha pasado en la historia de la pinche iglesia. Espero que, Marquito, no sueñes con esto, güey. ¿Pero, Panzón
1: eh, No, por favor, no, güey. ¿Papa Metalero
0: ah, o wey, Papa Zombie? Sí, ah, Uf. Papa Zombie es un buen nombre, güey.
1: Papa Zombie, uh -huh. sí, me
0: gusta, güey. Pero antes de ir con eso, vamos a...
2: Inicio
3: de Espacio Publicitario.
1: Exactamente. Ahora sí empiezan los espacios publicitarios, pero solo es para decirles rápido... Primero, ya están arriba los nuevos tiers de Patreon, ya están actualizados, ya están optimizados, ahora sí para que usted pase y guste y suscribirse o inscribirse, como quiera decirle, a cualquier eh, tier de Patreon, estamos desde un dólar hasta 25 dólares, ahora si usted es de buen corazón y dice yo les quiero donar 20 mil dólares estos güeyes, bienvenido, eh muchacho, bienvenido, denos grasa, denos dinero. Entonces pase a Patreon para ver los tiers cómo están actualizados y se suscriba o optimice su plan en Patreon con nosotros. La segunda es que pasen a también darle clic al botón de añadir o miembro de Alumnos miembro. Consparanoicos 2.0. Sí, exacto. Para que le den clic a su miembro. No, no es cierto. Para que pasen a suscribirse o añadirse también al grupo de Facebook de Alumnos con Consparanoicos 2.0 en donde somos ya casi 2.200 miembros para estar conspirando ahí a gusto con todos, entonces pásele ahí a conspirar con alumnos y con demás gente. También el otro es que eh, la fecha de Guadalajara literalmente ahora sí ya está a 25 días. Guadalajara, Casa Inclán, eh, boletos en fila VIP o aquí en la descripción de este video para que pasen a comprar sus boletos y también el 18 de julio. Estamos en Monterrey, en el Escocés Puff, para que también pasen, compren sus boletos y todo se ponga
0: chido. Así es, güey. Muy bien dicho, Marquito. Ya estamos a casi nada de llegar a las tierras tapatías, a donde huele a mojado. Y alguien hoy me dijo justamente que ahí nos veían el show y me puso, hablen de porque nos gusta comer comida mojada, algo así. Supongo que por las tortas ahogadas. Ah, de
1: las tortas ahogadas, güey. Qué delicia, güey, las tortas ahogadas. Yo quiero ir por... 40 tortas ahogadas.
0: Sí, cabrón. Entonces, ya muy pronto vamos a estar por allá. También se va a armar el Soy Galletón en el Panteón, que el Marquito yes, ha de yes. con eso todos los días. Y este... De hecho,
1: yo quiero ya que pase, güey. O sea, yo quiero ya acabar <risa> ya estar seguro en tu casa güey. ¿no? Sí, ya estar... Sí, güey. O sea, ya... pero de, de en el avión de vuelta. O sea, cuando esté en el avión de vuelta voy a decir ya acabó este suplicio.
3: <risa> Así me es. Me quito a su, a su silla de al lado y ya me a un niño ¿Por qué no me dejaste juguete? <risa> No, cállate,
1: cabrón. Ah, a ver, eso parece, cállate,
3: güey.
0: Este, pero así vete disfrazado de santa, Marquito. Conjugando. <risa> güey, con, güey con... no, man. no, va, no va, me va a seguir, güey. Así es, güey. Y los que están conectados, no sean pendejos y donen, güey. <risa> Esto no es gratis, güey. No, así es gratis, pero ajá, güey. Este, así es. Y pues, a partir de este momento, están activadas las líneas de. Estudio 51, a los que están conectados ahí están viendo el número del estudio, 613-433-8017 Así que quien guste más marcar, marcar, pero este, ya les dije como para aportar a la historia, aportar a algo relacionado con el tema del que estamos hablando, pues bienvenidos. Si, si llaman, les vamos a contestar y esperemos que aporten chido, ¿ok? Pero por lo pronto, Pansón, ya vamos con. Fin de
3: espacio publicitario.
1: Wow. Un día hay que agregarle un violín para que sea todavía más triste.
0: Más triste, güey. Sí. Pues así es, vatos. Este, Lo que les estaba contando antes de los espacios publicitarios es que esta parte de la Biblia o del Vaticano, más bien, este, de la historia del Vaticano es de las que más me amaba. Y el panzón ya sabe, ya sabe de lo que estamos hablando. Espero que, Marquito, te guste esta historia.
3: No lo sabía antes de que hiciéramos esto, que uh -huh. es
0: un... Ay, chapo.
1: Deja, me, gusta ese, decimos... me gusta ese
0: arcoiris, güey, porque queda... O sea, como que mata un poquito lo que vamos a hablar ahorita. ¿Pero de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar, Manny? De un papa <risa> Así es, güey. <risa> pues así es. Así que súbele al, al de... Por si llama alguien, güey. Al de... El Bluetooth está ah, saliendo, güey. Ok. Todo empezaba con Esteban V, que se veía amenazado por musulmanes. Esteban pidió ayuda a los príncipes de la cristiandad, pero solamente un noble le ayudó y este era Guido de Espoleto. Esteban V se vio obligado a coronarlo como emperador en muestra de agradecimiento. Cuando varios años más tarde Formoso fue sucesor de Esteban, Guido acudió a él para renovar su coronación y de paso asegurar la sucesión de su hijo Lamberto. Formoso se vio obligado a colocar la corona en la, en la familia Espoleto, pero a pesar de esto Guido terminó invadiendo los estados pontificios, o pontificios y se apoderó de una buena parte del, del patrimonio de la iglesia. Fue cuando Formoso decidió pedir ayuda a Arnulfo de Baviera, quien llegó desde, desde bueno Germania y derrotó a Guido. La viuda de Guido tomó fuerza en Roma, pero Arnulfo también logró derrotar a la, a la viuda. En agradecimiento, Formoso coronaba ahora al emperador Arnulfo de Baviera. Poco después, justamente el 3 de abril del año 896, el trono quedaba disponible de nuevo ya que Formoso había fallecido. Tras la, tras la muerte de este güey de Formoso, se escogió a Bonifacio VI como un sucesor, un sacerdote que según la historia era indigno a ocupar el trono y cuyo historial indicaba que había sido suspendido de sus diferentes cargos en, en varias ocasiones ya en la iglesia. Pero no sé por qué. Uh, de hecho, no, güey, nada más es como que era un, un vato indigno para la iglesia. Pero no se le dio siquiera la oportunidad de cometer un error siendo papa, ya que apenas a sus 15 días de elegido la muerte lo alcanzaba. Su sucesor era Esteban VI, un obispo de Anagani, quien fue consagrado en el año 896, después de la muerte de este güey que duró 15 días. Este nuevo papa, al parecer, era solamente un títere de la familia Spoleto y ahora, con un pontífice como amigo en el trono, esta familia encontraba por fin su venganza. El Papa, acompañado por miembros de la familia Espoleto, ordenaba que el cadáver de Formoso, del vato que mató al familiar de estos güeyes, fuera exhumado, o sea, sacado de su tumba, para someterlo a un juicio por sus pecados, güey.
1: Ay, no, chingues, güey. Sí, Sacaron es... un... no mames, no es broma. Sí, el cuerpo de Formoso. ¿Cómo se declara el. Culo? ¿Cómo se declara el, <risa>
0: ¿Cómo se el, declara el esqueleto? Se sí. es la cae la mandíbula. <risa> ¡No se haga el chistoso, jovencito! ¡No se haga el chistoso! ¡Diga! Deje de tronarse los dedos. Eh, el cuerpo de Formoso... Ay, ¿A poco va a creer que voy a creer que está crudo? ¡No es cierto! Objeción, me
3: está saliendo una cucaracha del ojo.
1: ¿Alguien puede echarle loción al... Al,
0: al papá, huele muy feo. Sí, güey, no mames. Ay, güey. Este... El cuerpo de Formoso, que ya llevaba nueve meses enterrado en estado obviamente de putrefacción fue desenterrado lo vistieron con ornamentos y vestimenta, y vestimenta papal y literalmente lo, lo sentaron en el tribunal eso sí qué maravilla lo, sí, wey, eso sí güey lo tuvieron que atar a la silla porque su cuerpo se escurría continuamente en el asiento durante el juicio wey. se está durmiendo <risa> alguien despiértelo
1: <risa> Parece la... que se está muriendo <risa> Un necrómano por aquí que sepa, sepa cómo vivir cuerpos. No, güey, un, ne un necrómano, güey, que lo pueda poner derecho.
0: Ay, güey. Las crónicas cuentan que el cadáver apestaba a machín, obviamente, güey. Tanto que varios asistentes vomitaban durante el proceso. Su cráneo miraba con las cuencas ya vacías a sus acusadores. Entre los pecados que se le acusaba a los restos de Formoso estaba el de haber dejado elegir obispo de Roma de haberse, haberse dejado elegir obispo de Roma cuando ya era cabeza de otra diócesis. Obviamente, el cadáver de Formoso estuvo en silencio todo el juicio, pero eso no impidió que su, su, su sucesor lo acusara, lo insultara y le gritara. Pero como la familia Espoleto aún tenía algo de dignidad, le asignaron a un diácono que fungía como su abogado de oficio, quien estuvo sentado a su lado todo el tiempo tratando de no desmayarse por el olor de su cliente. Pobre
1: güey. Pobre
0: güey. Sí, güey, no seas mamón, güey. obviamente a Formoso se le declaraba culpable, pero no contentos con esto le cortaron tres dedos que utilizaba para bendecir y lo arrastraron por todo el palacio, güey. Luego lo tiraron en una fosa común, pero su, su sucesor no quedaba contento con esto, volvió a exigir su exhumación para ahora tirarlo en las aguas del río Tíber.
1: Ese güey es un cabrón sumamente vengativo. ¿Estás de acuerdo. Sí, o sea, güey. Cabrón, ya déjalo ir, güey.
0: Por, 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 o sea, mi duda es por qué no le hicieron algo cuando estaba de frente, güey. Esos pinches colones, güey. O sea, ya que estaba muerto, ya se. O sea, Ahora sí se aprovechan de su cuerpo, güey. Y el sí, güey no. ya. El güey en el cielo está como me la pelaron, güey. Este. Pero, ok. El peor castigo. Yo estoy a la derecha del padre y ustedes <ríe> allá batallando, cabrón, batallando con mi olor, güey. El peor castigo que recibiría el, el cadáver de Formoso era el llamado damnatio memoriae. Una práctica utilizada en la antigua Roma que consistía en borrar por completo de la historia su nombre, como si nunca hubiera existido. Aunque se la peló, porque ahora estamos hablando de él a quien en el 2022 en un podcast. Entonces nunca fue olvidado este cadáver de Formoso.
3: Todos recordamos al Papa Zombie. ¿Quién recuerda a la familia que quería chingárselo?
0: Nadie, güey. ¿Quién? es uh -huh. ¿Quién? ¿Quién? <ríe>
3: Polito, qué clase de pendejadas es eso, güey. Sí, güey, claro, güey. pero me. Eso
1: suena como... ¿qué es? ¿Ustedes saben qué es el espolón? No. No. Es como algo que se brota, creo. Es como, no, no sé qué es, es el un espolón. es pendiente? ¿Espolón, ¿sí?
3: no? ¿O polo polo? ver, no, depende.
1: <risa> pero creo que es malo. O sea, no sé si alguien aquí sepa qué es el espolón, pero creo que es algo malo. O sea, como, ay, me jodí. Es como muy de tía, de, ay, me... creo que me lastimé el espolón, pero suena eso, espolito, espolón, también.
0: sí es, güey. A ver ¿a Alguien Ni uh, modo de cara No contestar. <risas> sí.
3: Yo contesto, yo contesto. Es
1: que Básicamente
2: no Un vato por espéate? No, no, no Básicamente
3: por... El Manny les aplicó Eso, chavos <González
0: 2> Es que no mames bebo. Un cabrón pone <ríe> Cuando vienen a Monterrey Me llevamos tres meses Diciéndolo, güey <risa>
3: Hace unos
0: minutos acabamos de decir en, en, en los espacios Publicitarios sí, Me salió el corazón ese pedo güey. Pero ok Meses después de todo este desmadre Una multitud descontrolada Y dirigida por los partidarios y defensores Del padre Formoso Lograban capturar a Esteban Sexto Y llevarlo a prisión Al poco tiempo murió asesinado en la cárcel Por estrangulamiento en agosto del 897 That's what it takes Bitch en julio de 903, se consagraba a un nuevo papa con el nombre de León V. Pero solamente dos meses después, fue encarcelado por un usurpador que se autocoronó con el nombre de Cristóbal. Lo que este vato no se imaginaba es que él también acabaría en prisión acompañando a León. Cinco meses después, ambos fueron degollados por órdenes del siguiente papa, quien fue Sergio III. O sea, era wow. un pinche... Güey, está bien culero. O sea, era un pinche, una matanza bien culera de papas, güey. Sergio había o sea, sido. Se
3: pasaron el amen a su vecino por el culo, esos cabrones. Sí, o sea,
0: lo que menos nos importaba es la religión, güey. Así Jesús sí, Esa es la verdadera papiza güey. Claro, güey. <risa> se pusieron una papiza entre todos, güey. Este ok. Sergio había sido buen amigo de Esteban VI, el desenterrador de Formoso. Esteban se volvió infame por iniciar una etapa papal que recibió el nombre de pornocracia. Y ahorita vamos a ver el por qué. Okay. Por no bañarse. El porno, vearse. Sergio ya había sido considerado para tomar el trono de San Pedro. Incluso estuvo durante el sínodo del cadáver, ese güey presente. Pero tuvo que ceder el trono a Juan IX, presionado por un integrante de justamente de la familia Espoleto. Pero Sergio III regresaría al trono gracias a las estrategias de Teodora, una noble romana esposa del autonombrado cónsul, senador y duque Teofilacto. Teodora era una mujer ambiciosa, seductora y de mucho carácter. Su hija, Marosia, como vamos a ver ahorita, heredaba las cualidades de su madre, convirtiéndose en una de las figuras más importantes e influyentes de esta época.
3: No, Panzón, no vamos a llegar a eso. Todavía tenemos las llamadas. Panzón, no, no vamos a llegar. Ya llegamos, güey. Llegamos
0: a ese punto, güey. Se logró. Sergio eh, no quedaba contento con haberle cortado el cuello a los dos sucesores de su amigo Esteban VI. Ahora buscaba también placeres carnales y se llevaba la cama y sábanas pontificias a la joven Marosia, la hija de quien lo puso en el trono. Pero no fue él quien la sedujo. Wey. Su mamá, Teodora, fue quien se la ofreció al papa. <risa> y toda mi hija. cabrón. Según la historia, Marosia quedaba embarazada de Sergio y su vástago, años más tarde, se convertiría en el pontífice Juan XI. Otros dicen que no, que el hijo de esta relación era nada más y nada menos que Albérico I. Sergio III fallecía en el año 911, o sea, el papa que se acostó uh -huh. con Marosia, y tras él llegaron otros pontífices que fueron nombrados justamente por Teodora también, o sea, por la madre de Marosia, quien para ese entonces ya tenía un poder consolidado y podía mover a su antojo las piezas del ajedrez del Vaticano. Nombraba papas, luego los mandaba desaparecer si no le ayudaban en sus objetivos. O sea, esta morra era la que movía todas las piezas ahí de ajedrez. En una de esas nombró papa a Juan de Tosigano con el nombre de Juan X, se dice que Teodora se enamoró de este joven Y apuesto eh, Juan Durante sus constantes visitas a Roma Con este nombramiento Teodora podría tener cerca A su amante y disfrutar de él cuando se le Antojara ¿Mm? Mm. Ya se me está parando wow, ese
1: fue, fue, el, fue el primer Uber
3: Eats, ¿no?
0: Sí, güey, el primer Uber Eats este, sí, Pero
3: lo único que ofrecía era verga
0: <risa> con sergio ahora fallecido marosia la hija de teodora fue dada en matrimonio a albérico uno de los más valiosos guerreros de roma con esto tanto dora la mayor y marosia aumentaron su poder en roma controlaban el papado y a través de juan décimo la nobleza mediante el, el esposo de teodora tefilacto y el poder militar de albérico ambas o sea tanto teodora como marosia Manejaron a estos tres hombres sabiamente para que formaran un ejército y luchar contra un invasor musulmán que amenazaba a toda Italia. Incluso el propio Juan dejó el cetro pontificio y tomó una espada, wey, luchando contra el ejército musulmán y demostrando su gran valentía. En este punto, podemos asumir que la verdadera papisa Juana no fue la de la leyenda que se contó en la primera parte de este episodio, sino que la verdadera papisa fue Marosia, la morra esta que quedó embarazada. Obviamente... Marosia no podía acceder de forma directa al, al trono por ser mujer, pero en realidad no lo necesitaba. Cuenta la historia que esta morra era una mujer muy inteligente pero que en realidad su fuerte era la debilidad de los hombres ante su habilidad que tenía en la cama Eso sí es una pornocracia güey. Ya con Alberico muerto Marosia se casaba con Guido hermanastro de Hugo de Provenza Teodora, la madre de Marosia ya estaba muerta y en realidad nunca le cayó bien al Papa Juan y creía que lo mejor era quitárselo de en medio. Además, Marosia ya tenía dos hijos, Juan y Albérico. Con ellos iba a seguir sus juegos en el poder. Viendo la amenaza que venía, Juan X buscó un aliado que lo defendiera. Viajó a Ravena y habló con Hugo de Provenza, a quien le prometía la corona real a cambio de una protección. Pero se la peló Juan, güey. Porque, como ya había mencionado, esta morra se casó con Guido, el hermanastro de Hugo. O sea, era un cagadero, güey. Se estaban moviendo pinches. O sea. Es se Cogían y se casaban con güeyes para el poder Y después este, terminaban desechando a otros Y sí, güey y era, un, era una horchata de poder <ríe> wow sí güey. Para no hacerles el cuento largo Esta morra decidió matar a Juan Y no solo a él Sino a otros tres papas que ella puso en el trono uh, Solo por sus caprichos los mandaba a matar Pero tanto era el poder de esta morra Que una vez logrando todas sus ambiciones Si se cansaba de alguien Simplemente lo desaparecía este era más cabrona que Pablo Escobar, esta morra, güey. De hecho, al poco tiempo de cumplir con varios objetivos, su esposo Guido la enfadó y se lo sacudió como si fuera un mosquito. Así como, quítate, ya no me sirves.
3: Vean la clase de
0: Cersei Lannister es esta. Ajá, wey, justo, güey. Oh, sí, güey. Tras varios papas ya muertos, ahora llegaba al trono nada más y nada menos que el mismísimo hijo de Marosia, güey. El que, según esto, y pues lo tuvo y que, digo, en algún momento va a ser papa que fue el, eh, el fruto de los amoríos con Sergio III. Ahora nombrado como Juan XI, el hijo de Marosia fue consagrado a sus 25 años de edad. Con su hijo ya en el trono, <ríe> Marosia buscaba un nuevo marido. Y el afortunado esta vez no fue otro que el hermanastro de su ex exesposo, Hugo de Provenza, quien ya había sido coronado en para ese entonces como el rey por el Papa Juan X en esta... E
1: oye, oye, pues no no lo colocó nada mal. No, ¿eh? o sea,
0: la morra era muy inteligente, güey. O sea, la morra dijo este güey en algún momento va a ser rey. O sea, el Papa Juan lo va a ser rey y cuando sea rey me caso con él. Y ahora chido. Y luego mi hijo ya está en el poder de él como papa. Entonces... Claro, ¿y, y qué hubo, ¿no? Y esa morra, mira, psh, psh, comprando bolsas Gucci como la mamá del panzón. <risa> este... En esa época, al casarse con la ex esposa de su hermanastro se consideraba incesto. Pero la fama de Insaciable de Marosia hizo que le valiera madre a Hugo y no de, no dudó en mancillar el honor de su madre, haciendo público que Guido era un bastardo, por lo cual no aplicaba el incesto. Okay, entonces... se sonido, como... Ay, hermanastro, me queda atorado en el trono. <risa> wey, esos videos están bien vergas, güey. Que se quedan atorados en una mesa como esta que dice que tiene patas, güey. Qué vergas, güey. Ok. Si ahora, si ahora Marosia o lograba conseguir a que su hijo, el Papa, nombrara emperador a Hugo de Provenza, ella con ese movimiento se convertiría en emperatriz, que era el máximo poder de esos tiempos, güey. Hija de perra, güey. O sea, llegó.
1: O sea, ella estaba jugando a que
0: <ríe> Sí, güey. O sea, esa morra llegó desde ser una morra que su mamá la ofreció a un güey para que él para seducirlo. Este, o sea, se, se embarazó de la chingada y llegó hasta pinche emperatriz, güey. Eso sí es estar muy verga. Pero no contaba con algo, güey. Su otro hijo, Albérico II, ya estaba enojado por el favoritismo de su madre hacia su hermano mayor, que es el que puso como papa, a quien ella misma lo escogió. Y ahora, con un nuevo padrastro, con quien nunca se llevó bien, Albérico hizo un llamado a los romanos para que se alzaran frente a Hugo de Provenza. Según la historia, Albérico se manifestó ante los ciudadanos diciendo lo siguiente, güey. <coughs> Dijo, Me caga mi jefa. <risa> <risa> Güey, básicamente dijo eso, güey, nada no, más que con muchas palabras. Wey. Si lo decía así, nadie no le iba a hacer caso, güey. Me caga mi jefilla. Dijo: La majestad de Roma ha caído tan bajo que ahora obedece a las órdenes de las rameras. ¿Puede haber algo más vil que el que la ciudad de Roma se ha llevado a la ruina por la impundicia de una mujer y que en aquellos que en otro tiempo fueron nuestros esclavos sean ahora nuestros amos? Si él, que es mi padrastro, me golpea a mí apenas uh, hace poco cuando llegó a nuestra casa como invitado, ¿qué esperan que hará cuando eche raíces en la ciudad de Roma? O sea, el güey estaba contra todos ya, güey. El pueblo de Roma aceptaba sus palabras e inmediatamente se dirigieron hacia la fortaleza donde Marosia y su nuevo esposo vivían. Hugo, de Provenza, nada pendejo, no creyó que una corona ni una fiera en la cama valieran tanto la pena, así que se escapó y dijo, ahí se ven a la verga, yo no quiero nada, güey. Así fue como ahora Albérico se nombraba a sí mismo como senador y príncipe de todos los romanos. Y ya como gobernante, una de sus primeras acciones consistió en encarcelar a su madre en las oscuridades de la fortaleza San Angelo hasta el fin de sus días. Y también mantuvo bajo arresto a su hermano hasta su muerte. Así, ahora Albérico tenía el poder total y escogió a sus sucesores, que fueron León VII, Esteban VIII, Marino III y Agapito II. ¡Guau! Wow. ¡Ay, güey! Pero así es, chavos. Si creen que todo esto que hemos visto en este episodio, que ya es todo, se equivocan porque fueron alrededor de 100 años del periodo más oscuro del Vaticano, que solamente empezó con el llamado Sínodo del Cadáver, wey. Entonces, ahí fue cuando empezó ya lo verdaderamente obscuro del Vaticano, güey. A, a partir de ese cadáver que desenterraron. Pero a partir de ahí, los siguientes 100 años estuvieron bien culeros en el Vaticano, güey. Y pasaron un chingo pues de cosas. Pues viene lo mejor todavía. Así es, güey. Este... Yo wow. diría
3: que hasta ahorita... Bueno, sí, sé estás diciendo el Vaticano, pero hablando de toda la religión católica, yo diría que hasta ahorita todavía sigue siendo obscura.
0: Ah, claro, güey. Nada más que pues, ahorita ya lo tapan bien cabrón y todo el pedo, pero pero sí güey esta madre está muy chingón y es más cabrón que Game of Thrones como decía el Panzón güey justo mhm uh -huh. sí es güey pero bueno hasta aquí termina este episodio de Academia de conspiraciones o como dije en un principio uh, aquí descatolizamos Vayan a todas las redes de Académicos Conspiraciones como Académicos Conspiraciones. Búsquenlos así en Instagram, en Twitter, en Facebook y en todos lados. Vayan al grupo de alumnos paranoicos 2.0 y síganos también en nuestras redes personales. Yo soy Manny León. Me pueden encontrar como arroba soy como León. Ah, mira. Alguien está llamando wee, wee, a la hombre. línea de Calia, estudio. Yo también, güey. Dije un <risa> ovni, güey. Vamos a ver. Desde California. Cambia, cambia
3: ese puto ringtone, ¿no?
0: Ahí colgaron. Ah, qué puto, güey. ¿No? Le colgaste, no colgaron güey? güey a ver este uh -huh. si estás por ahí vuelve a marcar Alberto Hernández nos acaba de donar 10 dólares y dice ahí te va mi diezmo monseñor <risa> 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 Fitud, si quieres
1: da damos las redes y ya nos vamos y ya cotorreamos a correr
0: muchas gracias güey este a ver güey nada más para la persona que marcó si quiere volver a marcar marque nada más para que aparezca en el episodio al final pero por mientras doy mis redes, yo soy Manileon, me pueden encontrar como arroba soy como león. A Marquito Guevara, ¿cómo te encontramos?
1: Yo estoy en todos lados como arroba soy como. No, soy pendejo. Soy galletón, soy galletón. Estoy... Espérame, güey. Estaba escribiendo algo, güey. Eh, espérame, güey. Me apendejé, güey. Yo estoy en todos duro, lados wey. como arroba soy galletón. Soy
0: galletón. Ahí está, otra vez volvieron a marcar. Ahora sí, desde California. ¿Qué onda, man? ¿Cómo andas? ¿Quién habla? Hola buenas, soy Carlos, este hablo a la cenaduría los muñecos, oh, cabrón, sí, sí pues somos los muñecos, Aquí justo, justo muñecón, ¿Qué, ¿qué pieza necesitas? <risa> ¿Qué quieres, qué quieres de cenar? ¿Qué quieres de cenar, verdad? <risa> ¿Qué pedo? Estoy
2: jugando, hablo a, hablo a Estudios Fifty Claro, güey, es, los, es. los
0: mismísimos
1: Cuéntanos amigo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Ya, ¿Ya escuchaste el capítulo? ¿Te ha pasado? ¿Qué opinas del Vaticano? Cuéntanos, ¿qué pedo? Me tocó
2: este escucharlo ya bien adelantado, ya al final. Chan.
0: A ver, para empezar quién habla, güey. Queremos queremos saber Carlos cómo te güey. Ah, Carlos. Sí. ¿Y no prestas atención? ¿o ya. Carlos, se me olvida ese nombre, güey, siempre.
2: Este. Me gusta
1: <risa> No, hombre, el gusto, el gusto es de nosotros. Ya te va a tocar escuchar el capítulo, entonces completo el jueves que se estrene, güey. Entonces ahí ahí para que estés al pendiente.
0: Justamente, güey.
2: Sí, no, con todo el gusto, ahí la estaremos viendo. ¡Huevo, Huevo. perro!
0: Este, ¿Qué onda? A ver, ¿qué nos, ¿Qué, nos, ¿qué nos cuentas de algo del Vaticano o algo de la iglesia, güey?
2: Híjole, pues este, yo sí tengo así como que un apego un poco ahí emocional, sentimental con con la iglesia, ¿no? Es algo que me, que me interesa bastante, es bastante interesante. Y eh, todo, todo el tema de la religión es bastante interesante. Yo creo que hay mucho que sí se lo puede sacar, ¿no? De, de forma positiva, pero así tal como, como como tal, no, fíjate, este, no es algún tema con lo que yo esté así como que bien relacionado en el tema conspiranoico. Pero, ¿qué podría decirles? Pues, ¿Qué les podría contar así que tenga una, una anécdota que no que no tenga nada que ver con eso, les parece? Bro? Sí, sí no, claro, o sea, wey, échale, darte, échale, 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 oye, si hablamos de cosas así como paranormales, yo creo que está un poquito fuera de tema, ¿no? Pero también, ¿entraría ahí un poco no?
0: Dale, tú, dale, tú échale, güey. Échale, ¿no?
2: tú échale. Eso, eso, antes, para antes de que se acabe el programa. Sí, ¿Si les, si les han estado llamando constantemente aquí mientras hacen los en vivo. Uh,
0: hoy es la primer eh, vez que hacemos esto como para un episodio, como tal. ¿Sí? Entonces, eres la primer llamada, güey. Eres el primer valiente. Así que a poco, tú, date, güey. No, tú, date, cabrón.
2: ¿Qué gusta, güey? Oye, este, es una super idea estar ahí platicando con la gente de huevo que tienen un chingo de cosas que contarnos. Uh -huh. Simón. Y... Ojalá, ojalá que un chingo de gente aquí de Tijuana les mande, les llame y se haga Yo creo que tienen muchas, muchas cosas que contar.
0: ¡Wow, perro! A ver, échate tu historia, güey.
2: Fíjate, este, yo he tenido como varias experiencias así, ¿no? Y yo creo que siempre hay algo que se le puede encontrar una forma una forma racional de ver las cosas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero, o sea, para irnos, para ponernos en contexto así rápidamente, me acuerdo que antes cuando estaba, cuando yo era con el Samu Morro, me acuerdo que fumaba bastante, ¿no? Entonces teníamos varias, este, juntas así, varias sesiones de, de fumar, de, de fume, ¿no? De fume, ¿no? De fume uh -huh. Y me acuerdo que yo, yo fumaba con un tío que, que, que tengo. Es uh -huh. decir, fumando, ya no fumo, ¿no? Pero en ese tiempo, pues, nos, nos echamos unos puntos ahí en, en bolita con todos los amigos. Y me acuerdo que un día estábamos todos muy tranquilos, uno de esos, de esos momentos, que yo creo que estás, este, pues, no sé, como muy realizado contigo, ¿no? Muy tranquilo, ¿no? Ajá. Muy en paz, y me acuerdo que estábamos rolando un toque así, y éramos como cuatro o cinco camaradas. Y de hecho, cuando yo les platico de esta de esta anécdota, pues porque a mí se me quedó muy muy marcada, ¿no? Ajá. Pero les cuento, y, y ellos parecen no portales, como que, ah, sí no, no, no pasa nada, casi ni se acuerdan, ¿no? Pero me acuerdo que en ese momento estábamos rolando un gallito, y mi tío me lo, me lo roló a mí, entonces yo me estaba dando los fumas, estaba muy tranquilo. Y hubo un, una, una pequeña pausa, un silencio entre todos y, y nadie estaba hablando. Todos estaban así, nada más como que pensativos, ¿no? Como, como se sentía la vibra, como que si todos estaban meditando en paz, ¿no? Ajá. Y me acuerdo que de repente había un espacio que estaba vacío, estaba como un, un bote de esos, de esos de plástico, ¿no? Y, y estaba vacío, no había nadie ahí, pero bien pudiera haber estado alguien sentado, ¿no? Era, un, era Era un asiento, pues, vacío y me acuerdo que de repente se sintió como si una vibra se levantara digo no, no se miró nada pero tú puedes notarlo cuando como cuando alguien te pasa por un lado ¿no?
0: Simón sí, y,
2: y viendo este pudimos notar como que alguien se levantó yo hice como que me hice como que como que no no quise no quise ser el primero que levantó la piedra nadie ¿no? para decir y de repente luego de eso se sintió como si se levantara alguien así como que muy a prisa, no y se, y se cerró la puerta del baño así azotado y, y esto a mí me sorprendió mucho y no quise decir nada. Y luego voy a esperar a ver si alguien dice algo, ¿no? Y luego mi tío, mi tío de repente me dice, a ver, sobrino, roble para ahorita <risa> que salga.
1: Ajá. Cámara, güey. Creo que, creo que aquí. Qué que, que bueno que no dijiste nada, cabrón, porque creo que más de una persona te hubiera cuestionado por qué estabas fumando con tu tío, güey. O sea, <risa> claro, güey. Eso está, está un poco creepy, güey. Pero, pero a ver, a ver
0: vamos, vamos a, a acelerar un poquito esto, güey. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí, güey? ¿Qué fue lo que viste según tú, wey? Pues mira, este, como yo te digo, yo siempre creo
2: que siempre hay una forma racional de ver, la, de ver las cosas ¿no? Uh -huh. Y pues tú sabes, es una casa vieja, en una casa vieja. Bueno, digo. Pues a mí me gustaría creer que fue algo, ¿no? Porque, pues, no sé, yo mi mi lado, este, pues, así que quiere creer en cosas paranormales, pues, yo yo me trato de creerme la, la película yo solo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, yo lo que siento, si quiero buscarle una ración, pues, la, algo racional, pues, yo creo que las casas viejas, cuando son de madera, pues, no sé, el, el mismo crujir de las cosas, como que termino haciendo que la, la, las cosas, este, las mismas paredes o las puertas se cierren solas, ¿no? Sí. Eh, no creo que fuera el aire porque estaba todo cerrado, las la, la puertas, las ventanas estaban cerradas. Entonces, yo creo que, que fue eso, pero eso sería, ¿no? Pero para mí fue totalmente una experiencia paranormal. Yo creo que como esas he vivido nada más una o dos y uh -huh. se me hizo bastante bastante chido, ¿no? Bueno. Porque me gustaría relacionarlo con él, todas estas cosas como religiosas. que Si yo digo, digo bien, cada quien puede creer lo que, lo que quiera. Y, y mucha gente ni siquiera ha tenido experiencias como este yo digo, si, si pueden existir este cosas paranormales como este tipo pues también pueden existir este cosas mayores ¿no? digo yo...
0: No, ah, claro, güey, o sea, no, no, no juzgo a la gente que cree en la religión, güey. Si tú la crees, está súper chido, güey. Está bien, verga, creer en algo, güey. O sea, yo la neta a veces digo, verga porque no creo en nada, güey? Pero, pero o sea, me gusta Porque no creo en mí, ¿no? Sí, güey, o sea, no creo ni en mí, güey. Entonces me mamaría de repente creer en... Verga, creer... Me, me, me gustaría atacado, de repente creer güey. en otra cosa, güey, pero... Pero no chido, o sea... no
2: perdí alguien aquí echarle la culpa.
0: Sí, güey, no, o sea, o sea, yo este... Yo, uh, digo, es que chido toda la gente que cree en, en algo este entonces tampoco queremos que con este tipo de episodios sea como que oh, ya, ya no voy a creer en la iglesia católica y tal. Nada no, contando, si no crean en
3: la iglesia católica no crean en las religiones, chinguen a su madre todos
0: sí, no, o sea <risa> 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 son veces, sí, pero no, yo, yo estoy contando historias que nada me parecen chidas y, y que a mí que no creo en la Biblia digo así como que, oh, pues con razón oye
1: Carlos, eso? pues muchas gracias por, por haber llamado acá a Estudio 51, güey, es, qué chido que te comunicas qué chido eh, la experiencia muchos saludos, güey Saludos, perro.
2: Gracias a ustedes en el en el momento que estén contratando ahí para cualquier este personaje de relleno con todo gustazo, ¿no? <ríe> ah, huevo. Pasan ahí en el porto, ¿sí? para mandarles mi
3: cv. Ah, huevo, perro. Yeah,
1: yeah, a Una Carlos, que a un abrazo, no. <ríe> bueno, estamos buscando un weed dude. Un güey. Bye.
3: Adiós.
0: Sí es, güey. Ah, bueno. Pues bueno, Carlos fue el primer vato que se animó a llamar, así que... Y último. Después de ahí, No, no este, pues ya <risa> espero que los siguientes episodios que hagamos así en vivo se animen también ustedes a marcar y... Y pues a contar algo. O sea, este... <risa> muchos aquí ponen como que ya cuélguenle. Pero nada, pues está chido. El vato está sí, tratando no, de contar. Ya, a veces...
1: Llamen y saluden, güey. No, aparte... Cuenten, aparte, pues, güey.
0: O sea... También cuando marcas y es un programa en vivo y si tú no te dedicas a esto y, y o sea, nunca estás hablando en cámara, ¿se ¿sí? también si sí, de repente te puedes como maltripear. Entonces, qué chingón que este vato tuvo los huevos de marcar y chido, güey. Gracias. Oh, wow, que sí, se le agradece a que se dio se, en su se, historia,
3: güey. Esa es una maltripeada. Sí, güey. Sí. Se le agradece. <risa> Creo que le
1: el agradece vato se a quedó él arriba y wey. a todos los que han llamado. Les agradece a todos los que han llamado.
0: Así es, güey. Pero bueno, antes de que marcara Carlos, nos quedamos en las en la redes del Panzón. Panzón, a ti cómo te podemos seguir. Verga, ya se me olvidó el chiste, güey Así <risa> ah, te encontramos no, el panzón de esta semana
3: ay, ay. Arroba El papapanzón eh, oh,
0: El papapanzón, güey el,
1: Sí, el papapanzón, güey Muy bonito, güey Güey, me gusta, me gusta que en el grupo y así ya le dicen el panzoms
0: <risa> El panzoms Se le quedó, güey <risa>
1: Llegó para sí, yo me acordé, quedó Ya el me acordé, ya
3: me acordé Iba a hacer mi chistera a, Arroba, desca, descatolifícame esta Ah. ah, estamos para <risa> el <risa> Este. Mira, igual con hueso. El que se <risa> pone, Ah, sí, ahora puso ateos del catolicismo.
0: Así es, pues bueno perros, para los que están aquí conectados, ya vamos a terminar el episodio y este, pues ahorita unos cinco minutitos nada más para cotorrear ahí con ustedes porque no leímos comentarios. Chimon. Pero aquí termina el episodio, los que están escuchando esto en Spotify o en redes, pues nada, síganos y manténganse alertas, pinches perros. And let this. bitches. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?
2: In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.